0: Vi människor har mer som förenar än skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen Röster. En podcast producerad av hela människan. Kyrkornas gemensamma sociala arbete. Ja, då är vi hos hela människans verksamhet här i Gislaved och jag träffar Linda som är 45 år gammal. Hon har två vuxna barn som två tösar på 19 och 21. Hur ja. är det med dig?
1: Det är bra. Ja.
0: Hur ofta kommer du hit till hela människans verksamhet? Eh,
1: måndagar. måndagar. Ska lägga på onsdag här i november. Okej. Okay.
0: Mm. Och vad gör du här?
1: Då hjälper jag till med kläderna. Eh, rensa upp och hänger in, eh, sen så blir jag satt i arbete av Maria eller Ingrid om jag inte har någonting att göra och då blir det lite blandat mm. där det behövs, men oftast i köket och placera ut saker i hyllorna.
0: Hur kom det så att du hittade hit?
1: Eh, det är två år sedan så var jag här inne eh, och såg en gammal klasskompis och då frågade jag honom om de behövde hjälp. Så sa han, jag bara, men här har du papper så kan du gå till arbetsförmedlingen. Jag bara, men jag är sjukbranschenär så jag kan komma när med. han bara, jättebra, du är gratis, kom fort. Så det är två år sedan, sedan jag började Sen hade jag ett uppehåll nu under pandemin. så för att jag mådde inte så bra. Så, att, så började jag för en månad sedan igen då. Mm.
0: Vad ger du här dig?
1: Ett lugn, en mening. Kommer ut i det sociala spelet. Man blir rätt isolerad när man är hemma och inte gör någonting. Så det är väl mycket sociala spel att komma ut och träffa folk.
0: Mm. Och du befinner dig i psykisk ohälsa. Du har bipolär, typ 1 och borderline. Och sen så har du även en medelsvår depression. Ja. Vill du berätta lite om hur det här påverkar ditt liv?
1: Alltså det påverkar så pass mycket för att det är tre olika diagnoser och alla tre ska man hitta en balans på så att alla tre funkar ehm, Och då är det den bipolära biten, då är det sova, äta de ska, frukost ska man äta då, vilket jag inte alltid gör. Men ehm, motornera, ha liksom rutiner under dagen. Ehm, och båda den går lite grann hand i hand också. Ehm, miljö, lugn Mil miljö. Uh -huh. um, inga. Jag håller mig borta från destruktiva förhållanden som jag har levt i sedan jag var 24, tror jag. Uh, så att, och det gör jag också att jag bor hos mina föräldrar för att de ska kunna se var jag är någonstans så att inte jag flyger iväg då. Så jag har bott hos dem i, kan det bli åtta månader eller någonting nu då. Som mm. också gjort att jag är på rätt sida av staket som man kallar det då. Um,
0: – För du har mått bra nu i ungefär ett år.
1: Mm. – Jag låg inne på psyk sista gången förra hösten. Jag låg inne två månader och vart varit utskriven en vecka innan jul. Så att december till idag har jag mått bra. Då mm. har jag också lämnat ett destruktivt förhållande i vintern. Mm.
0: Nu är vi inne här i mitten av oktober 2022. Mm. – Så det är ungefär ja, tio månader lite mm.
1: drygt. Mm. – och det har aldrig hänt under mina 20 år. som. Med psykisk ohälsa. Ja. Så det är jättehäftigt. Det är också att av att vara på second hand just för att jag är stabil. Mm. Annars kan det bli för mycket.
0: Hur många timmar kan du hjälpa till där på
1: second hand? Det är två timmar per tillfälle. Så två timmar på måndagar. så blir det två timmar på onsdagar. Mm. Här nu i november så lägger jag på det.
0: Ja mm. det är fantastiskt. Just nu sitter vi ju på den öppna verksamheten. Som man också driver här i, mm. i Slaved. Ehm um, men du, du sa också att du kan hamna i något som kallas självdestruktiv inom den egna sjukdomsbilden. Det innebär det?
1: Det innebär att när jag mår så dåligt psykiskt så för att avleda den psykiska smattan och tillför mig en fysisk smatta för då tar den över. Det enda är att när smärtan, den fysiska smärtan släppt då kommer det psykiska tillbaka och då skäms det till och så blir det en ond cirkel. Och det då jag lägger in mig för att jag kan liksom inte justera mitt eget huvud som det mm. ska vara då.
0: Men du är en så pass eh, frisk eller man ska säga att mm. du, du ser att nu är det dags att lägga in sig då?
1: Mm, men det är också med att jag varit sjuk i 20 år så man, hittas, man ser ju typ okej, okay, nu hände det att jag kanske handlade för mycket denna månad. Okej, okay, det gör man när man har, är sjuk i bipolärarbiten. Eh, och då börjar man tänka efter, va ja, men nu är det nog dags för en inläggning för nu är det mycket mm. som är i huvudet då, för mm. att kunna bryta beteendet då. så går de in med ny medicin justera och så är det ju lugn miljö där man inte behöver tänka man behöver inte tänka på att göra mat man behöver inte det enda jag behöver tänka på är att sköta mig själv liksom, och bara prata om mig.
0: Mm. Det här med just att du kommer till hela människan där att sortera kläder och sånt i seckenen i butiken är det en lugn miljö för dig så att du klarar av det?
1: Ja det är det sen har jag sagt till Ingrid och Maria att är det är så att en dag jag inte klarar av att komma så kommer jag inte, eller jag kanske kommer bara en halvtimme, bara för att komma iväg, för mm. det har jag inte mig med hemma sen och så.
0: hur blir man bemött där som volontär och medarbetare med den, den problematiken som du har, för du är ju öppen med mm. vem du är och vad som... men det är ju stora
1: leende och kramar och positiv energi, framförallt de ger mycket positiv energi och det är den jag lever på. Att mm. liksom få vara runt positiva människor. Även om alla kan ha en dålig dag, men det är fortfarande en positiv energi som ges. Mm. Och det betyder jättemycket.
0: Det är fantastiskt. Mm. Du sa att du har på något vis varit in i det här ungefär 20 år. Mm. Hur började det?
1: Det började när min äldsta dotter, hon var tre. Då fick jag min första panikattack. Hon är 21 och så det är 21 år då, gud, det så länge sedan. Ehm, och sen så var det lite lugnare, sen så satte det igång igen när min andra dotter kom då. Jag satt i ett hörn och var helt förstörd och bara gråta och bara skaka. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen och typ så. Så jag kan väl se idag att det hade någon form av frostningsdepression, kan jag se idag, som satte igång väldigt mycket. Mm. Och sen så var det ju ännu sämre när jag var typ 28, 29 så fick jag min diagnos när jag var 30. Så att ja, det tog.
0: Så det var det som utlöste den här juviditetsrektionen. Mm. 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 Men hur såg ditt liv ut innan? Din uppväxt och så?
1: Det var tufft. Skilsmässa bodde på fosterhem ett tag. Mamma mådde inte så bra, pappa mådde inte så bra. De mådde inte bra ihop. Så blev det att det är tufft för ett barn som är 4-5 och så tycker vet inte vilka fot man ska stoppa Är det mammas fot eller pappas fot? Jag hittade den balansen. Men sen så
0: hur tacklade du det då?
1: Jag vet faktiskt inte jag alltså Nej men det var att man var aldrig hos mamma för det var lugnast. Mm. Och då det lugnt. Och sen så blev man pappa ihop igen. Och då började man skolan och nya vänner. Och, eh, sen så har det varit lugnt. Men då var det jobbigt. Ja. Och jag minns ju, typ, ju tanten på hemmet till exempel. Precis hur hon ser ut. Um, så att, och sen var mamma ihop med en som inte var så snäll också. Så han minns jag också i detaljer. Då är ju fem, sex år när det händer då.
0: Men sen hamnar du själv i en typ av destruktiv relation?
1: Mm, det var med flickornas pappa. Ja, han funkade inte jättebra han var väldigt bestämd i vad han tyckte och tänkte. och Hade vi inte riktigt förståelse för när jag fick mina diagnoser, där med psykisk ohälsa. Så att det blev ju väldigt fel. Mm. Vi funkade inte ihop helt enkelt och det blev väldigt tydligt när jag fick mina diagnoser.
0: Vad kan man möta på för alltså, tankar och så när du berättar att du har de här diagnoserna.
1: Jag blir dömd. Jag blir dömd. Vad,
0: vad, vad, vad säger folk eller vad tänker de om dig?
1: Alltså, är att när folk får vet att jag har mina diagnoser så går de in på internet och googla upp vad det innebär att ha de här diagnoserna. Och då är jag ju ett monster. Jag är alltså jättehemsk, Det stämmer inte överens. Alltså det är ju alltså alla, vi, alltså, vi är ju inte stöpta i en form som har de här diagnoserna. Utan man är ju en person fast man har diagnoser. Men det är ofta att man blir dömd och att folk kan syna när en det in i sömmarna. Ja, men nu är Linda lite för glad. Ja, om det står någonstans att är man glad så kan det nog att man är sjuk.
0: Säger de här rakt till, mm. till dig då också?
1: Mm. Så jag har ju valt att inte säga något så mycket. Ja, den biten kan jag nämna, men alltid depressionen som jag nämner. För att... Um, det är för mycket information. Och det blir ett mm. att... Om man blir dömd så hamnar man själv i det fack för då dömer jag mig själv samtidigt. Ja, men om hon sa detta till mig, om jag var för glad, om du jag är det. Är jag sjuk då? Eller kan det vara något normalt? Så det jobbar mycket med idag, att mina känslor idag är normala. Jag är inte sjuk för att jag har mina diagnoser, utan... Jag har jag en svacka så har en svacka. Det är, liksom, det är bara att ta sig upp igen- och så kör vi vidare. Mm. Men det har ju tagit 20 år. Men det har ju varit jobbigt- när folk har dömt det. Framförallt de jag jobbat med. De har ju synat en din som sömman- och så ringer de chefen. Nu lindar detta. Nu sa Linda detta. Nu... Ja, mycket linda. Så jag har jag aldrig sett för min egen person. Utan...
0: Bara dina diagnoser. Ja. Liksom. Men <hör> hur skulle man kunna- eller hur ska människor runt omkring dig vara för att det ska funka bäst för dig?
1: Alltså vara sig själva och inte inte leta. För att liksom, jag kan ju fortfarande träffa arbetskollegor och fråga bara, mår bra eller är du sjuk? Jag mår bra, jag är inte sjuk, jag är inte mina sjukdomar. Så det kan ju fortfarande mötas. Fram tills... Egentligen i december då blev utskriven att nej, jag har bara en depression, det är inget annat och uh, den kan jag hantera genom att ta en sak i taget. Mm. Um, lämna det som är dåligt och ta nya tag och mm. jobba sig igenom. Och då har jag ju ett boendestöd som hjälper mig att isolera, typ att bryta min isolering. Så jag kommer ut och går med henne en gång i veckan och nu när jag pratar prata om man började på second hand, jag så pratar vi mycket om det och typ visste jag trött när jag kommer hem men det är ju ingen sjuklig trötthet utan det är trötthet att jag gjort någonting och det är mycket tankar, mycket jobb med det.
0: Hur ser en vanlig dag ut för dig
1: ungefär? Jag målar mycket mandalamönster, jag har böcker och pennor och sitter i 17 timmar. Wow. Med en träckning, ja, jag är helt lost. Alltså, det är, ja, jag försvinner in helt i en helt annan värld. Så att sätter jag mig och målar, målar varje dag. Minst 4-5 timmar varje dag. Ehm. Sen är det typ att äh, laga mat. Göra det man brukar göra. Alltså det vanliga när tätta, ehm. Umgås med min ena dotter då, som bor och kör varannan veckan när hon går i skolan. Ehm. Sen promenader. Träffa vänner. Mm. men sen samtidigt är det viktigt att känna att när jag kan vara hemma idag, jag behöver inte göra någonting idag jag kan ligga och kolla på en serie, det är helt okej mm. men jag målar varje dag minst i fyra timmar och det gör, ger mig ett lugn det rensar huvudet jättemycket
0: ja verkligen, mm. nu förstår jag mm. finns det andra hobby som du ägnar dig åt?
1: Nej, men det är det klassiska promenader, böcker både läsa och lyssna um. ja det är ju det klassiska typ. Det mm. är ju en psykolog på sig, men det är tillräckligt.
0: Vad gör dig riktigt, riktigt glad?
1: Att se när jag har gjort mina målningar. Alltså för att jag, jag sitter inte och tänker på vilken färg jag ska ha var någonstans när det bara händer, det bara flödar på. Så när man bara typ tittar på, men gud, det här blir skitbart, det är massa färger. Och det gör mig jätteglad. att jag typ, jag tänker inte när jag gör det, utan det visar att jag faktiskt kan slappna av och vara här och nu. Så det, det som jag är som i trans nästan när ja, du gör de här. Ja, ja, jag är helt väck. Alltså väck. Jag är positivt väck. Ja. Ja. Um, så nej, det är, det, är, det, är det som gör mig lyckligast för stunden i alla fall. Att orka eh, vidare. Jag vet lite typ att om jag mår bra, att jag måste själv gå i första hand. För att klara av min omgivning eller mitt liv. För att kunna sätta andra i första rum. Så länge jag satt mig själv först. Mm. Det låter lite lundigt, men ta hand om mig själv för att kunna ta hand om andra sen.
0: Har du gjort tvärtom tidigare?
1: Ja, jag släpper mig väldigt snabbt själv. Ehm, och det är mycket det jag har jobbat med detta året. Ja, att jobba mycket, att vara med mig själv och att lita på min egen person. Ehm, den siktar ju lite grann ibland om man funkar eller inte funkar. Men det är ju min båda som kickar in där, att... Ehm, man nedvärderar sig själv och tror att nej, det funkar nog inte. Nu har jag nog sagt något jag inte skulle säga. Eller person är för jag sa någonting. Man ifrågasätter sig själv väldigt mycket. Mm. Ehm, och det är också något jag jobbar med väldigt mycket. att Jag är det är. Ta det eller gå.
0: Har du fått hjälp från samhället med samtalsstöd och sådana
1: saker? Ja, via är psyk.
0: Vi är psyk. Mm. ja. Regelbundet eller är det när du blir inlagd då?
1: Ehm, regelbundet om jag behöver det. Mm. Jag har gått något som heter DBT, det är dialektisk beteendeterapi, där man lär sig som broadline-patient hur man ska hantera olika känslor, det har massa olika moduler som man går igenom. Där jag ska lära mig att förbereda mig som typ idag. Ja, men då målade jag lite extra länge igår för att typ lugna ner mina tankar.
0: Vad kan en sån här, här möte, eller sitta i en podd, vad kan det skapa för känslor för dig?
1: Nej, men det är väl att eh, kommer det funka? Kommer jag funka? Eh, ja, det är väl lite grann med det. Men om jag inte har satt så länge igår, men med men målningen går och jobba igenom idag så känns det att rätt så. Att, ett lugn, för att kan jag hjälpa någon med bara en liten bit så betyder det jättemycket. Mm. just för att jag har varit så pass sjuk under så lång tid och visat att man kan faktiskt komma ur mm. trots har... att man har haft det jobbigt bakom
0: Har du någon aning om hur många människor som lider av det här i Sverige? Är det vanligt? Eller...
1: Jag tror det är mer vanligt än vad folk vill mm. säga Jag tror många är tysta just för att man blir dömd Man blir, ja, man blir dömd Det går inte att komma ifrån men... Um, jo, jag pratade med mitt boende när man ska berätta sina diagnoser eller inte. Så vi kom fram till att nej, det räcker med bipolär typ 1 och depression för att folk förstår inte båd Så det nämner man inte. Om man inte känner att ja, men nu skulle jag kunna berätta detta. Jag hoppas på att den personen inte googlar upp mig totalt och målar upp mig som fan. Um, men just båden, det nämner jag inte jättemycket. Nej. Uh, inte för jag sjämt inte för det, för jag har den och den har gjort mig till den jag är idag. Och jag har stått över den jag är idag. Mm. Men också kämpat för att komma hit. Um, men både den vi ingen diagnos är rätt direkt skylta med. Nej. Den får väl ligga skvalpa lite kan jag inte känna, men nu kan jag nog nämna den. För att du vill man att folk ska känna mig först innan, innan mina diagnoser.
0: Verkligen, ja, men det är jätteviktigt. <hör> Hur skulle man kunna. Stödja personer som lever ungefär med liknande diagnoser som du. Alltså från samhällets sida. Vad skulle man kunna göra för att förenkla eller förbättra er dag?
1: I mitt fall har det nog varit att jag har fått ett, ett boendestöd som hjälper mig. Vi träffas en till två alla veckan. En halvtimme en par stund. Så man går med en runda och så, sitter, så pratar man så Eh, och det har hjälpt mig jättemycket. För då har jag inte behövt ha hjälp från psyk. Eh,
0: Är att, det svårt att få sån hjälp? Nej.
1: Du Bara säger till din läkare att eh, jag vill ha boende stöd. Så skickar han vägen en remiss till kommunen och har dem tre dagar på sig någonting. Och sätta igång med intervjuare eller prata med en. Och...
0: Kan man själv vara med och stö, liksom styra vem det blir eller...
1: Alltså om jag träffar någon som är nej den här personen klickar jag inte med. det här vill jag inte ha. Och då ringer jag ju typ eh, kommunen eh, och säger att nej ni får ge mig någon annan. Det funkar inte så bra. Mm. Och då får man det.
0: Så det, att det är ju jag som styr. Att, att man kan styra mm. och att man får det där så mm. relativt lätt. Men då, det är för att du har diagnoserna mm. så att säga. Ja, har man en rättighet. Mm. mm. Men för de som kanske inte har en diagnos eller så, finns det annat som man kan göra eh, så att säga i samhället på något sätt, på arbetsplatser eller i skolan och så, för att förenkla, för att förbättra vardagen för människor som har oupptäckta diagnoser till exempel?
1: Alltså det är jättesvårt för att innan jag fick mina det, 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 diagnoser så var jag ju det en... Eh... En, en jobbig anställd. Alltså, jag har ju saker eh, väldigt starkt också. Vilket inte uppskattas jättemycket. Eh, och då, 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 det blir ju svårt för en chef att hantera mig som personal. Just för att jag bara är bara obekväm helt enkelt. Eh, men däremot när jag fick min diagnos så var det en annan, ett annat arbetssätt från mina kollegor och från mina chefer. Eh, men det, det är svårt men jag tycker att känner man sig missförstånd förstådd så tycker jag att man ska söka, man kan söka krator på vårdcentralen, man kan börja där det gjorde jag mm. och då sitter man bara och pratar och då upptäcker ju också kuratorn att ah, men det är nog någonting extra, det blir från träffa en läkare och då ordnar de det och så blir det remisser och så körs allting en gång då, mm. om man vill det är inte alla som vill, inte alla som vågar
0: Nej, det kan vara känsligt. Och...
1: Ja, just att få det på papper. Att, eh... ja, det, det, det är väldigt tufft att få det på papper. Att shit, jag har någonting. Men sen samtidigt för min egen del fick jag svar på min egna fråga. Eh, som har hjälpt mig att få rätt vård. Eh...
0: Jag tänker på grundskolan och gymnasiet. och sånt. Mm. Där. Kan du minnas tillbaka nu och tänka att, att det kanske fanns någonting där redan då? Eller?
1: Alltså jag, alltså vi, när jag var sju så tyckte mina föräldrar om att jag skulle byta. Vi bodde i Skarven på två olika skoldistrikt så då flyttade de mig från där jag var som på Lekis och första ja, Lekis sen i detta så hamnade jag på en annan skola Eh, och det funkar inte för att jag är så vi jag flytta tillbaka till det gamla. Eh, men däremot så emellan så började jag slåss rätt mycket. Det var... Jag var inte bra och då tyckte jag, alltså, som någon sa, någonting som jag inte tyckte, det är inte okej, då, då, då slog jag ner personen helt enkelt. Alltså, eh. Sen i sjuan då var jag väl med uppkäftig helt enkelt. Jag slutade slåss men min mun slutade ju inte. Jag var ju fortfarande väldigt aggressiv. Eh, och sen när jag började gymnasiet, där kan jag ju se att min vårdland kommer igång. Att skifta från nian upp till ettan på gymnasiet, det fixade inte jag. Så jag var ju aldrig på lektionerna. Eh, jag var alltid igång, jag pratade högt och skrattade högt och jag var arg högt. och jag var inte jättesämre mot lärarna eller klasskompisar heller för den sakens skull. Jag började dricka ett mycket alkohol. Ja, blev destruktiv. Är eh. det lätt
0: att man börjar självmedicinera med typ ja. droger och sånt? Ja. Var det, det någonting det. som du liksom Nej. gjorde? Nej, Nej du.
1: aldrig. Eh, det var att man började dricka och typ så.
0: Mm. Ja. Jag fästa lite. Mm. Bara mm. Varje helg
1: föräldrar, föräldrar, föräldrar. Mm drack man äckliga folk. <laughs> för man hade vänner som var 18 som köpte folk. Det var det man drack. Folker. Ja,
0: det var man fick ta på. Ja, precis. Ja, det har jag om förstått. Nu har vi ju pratat mycket om dig. Men om du fick beskriva dig själv ändå. Lite kort. Vem är Linda?
1: Vem är Linda? Hon är glad. Hon tycker om att prata. Hon tycker om att skratta. Hon gör allt för sin omgivning jag är där och stöttar. Jag har ju vänner som inte mår så bra så jag hjälper ju dem då genom att höra mig och trycka på en fika eller någonting. Men glad om omtäcktsam. Ja. Mm.
0: Något som en väldigt fin person.
1: Ja, jag tror jag funkar ibland.
0: Det är fantastiskt. <laughs> om... Om någon lyssnar på det här och så tänker de ja men det här med second handen och öppna verksamheten, det verkar intressant. Eh, vad skulle du säga till dem som kanske inte har vågat att gå ner och bli volontär eller så på, på hela människans second hand där i Slaved?
1: Nej men jag tycker att alltså det är, det är så skön skön inställning det är en skön personalgrupp det är skön alltså butiken, allting funkar jättebra eh, och Just att man blir sedd och det tycker jag är jätteviktigt. Så att jag tycker helt klart att man ska åtminstone gå in och prata med Ingrid. Här för henne och prata om sin egen bakgrund och att man skulle vilja testa. Och det säger de ju inte nej De tycker det är jättepositivt att man kommer. Mm. De behöver all hjälp de behöver.
0: Och de, man kan prova några timmar och mm. mm. alltså, öka alltså, upp sen.
1: Jag, bestämmer alltså mig helt och hållet mitt eget, jag började med en timme, mm. sen så lärde jag på en halvtimme, sen lärde på en halvtimme till. Så att Jag gör saker mellan halv nio och tio, sen fikar jag och så går jag hem. Det är lagom, och det är alltid glada niner. Och, um, skulle man vilja prata med någon så kan man ju bara typ, hallå här, jag vill typ säga några ord. Eller typ, ja. mm. Så jag tycker att man ska undersöka det. Komma och fråga. Våga. Det är jättepositivt. Det är, det är en sån skön energi. Jag har mycket för energi. Så att, ja, nej, helt klart. Testa. Våga.
0: Mm. Fantastiskt. Mm. Vad är det roligaste klädesplagget som du har hittat bland det som folk skänker?
1: Ja, jag köper kläder varje gång, in, varje gång jag hinner.
0: Vid <laughs> dyrt dyrt. Alltså, vi får ja, är... för bra pris <laughs> i och sig.
1: Igår så köpte jag mig en kappa. Det kostar 90 kronor. Jag brukar köpa en och kläder. Och nu har jag hängt hängde undan fyra eller fem tröjor som jag ska, ska gå tillbaka och i Men <laughs> <laughs> det är ju ja, äh, allt.
0: Man kan göra fynd. Ja.
1: Ja. ja, det kan man göra. Ja. bara att min garderob tycker inte jag ska ha min fynd just nu. <laughs>
0: du, får, du får ta med några som du har som du har skifta. använt ja. klart.
1: Ja, precis. Och,
0: och sälja vidare. Ja, oh, Men, <clears throat> Jag tänker på framtiden. Vad tror du att Linda är någonstans i livet på sin livsresa om? Låt oss säga fem år.
1: Om fem år. Då hoppas jag att jag faktiskt har mått så pass på en så länge tid att jag faktiskt kanske kan klara av att bo själv i en egen lägenhet. Det är min femårsplan. Att känna att Visst är jag 45 och bor hemma hos mina föräldrar men gör jag det av en anledning. Och, och gör jag det om ett år, två år, tre år, ja, men då är det fortfarande för att jag behöver det. Men gärna en, ett eget boende, när jag fyller 50 utminstone. Um, för att jag måste ta det så slungt lugnt och jag märker ju att hade jag bott själv nu så hade jag antagligen ligget inne igen. Då hade jag inte kunnat ta hand om mitt, mitt boende som jag gör. Och det är mycket för att jag... Mitt boende är Lisbeth och mycket att jag får bo hos mina föräldrar. De ser mig och de frågar Lina nu. Har du varit mycket på ett rum idag, eller i några dagar, eller någonting. Så att ja. Mm. Landa och hoppas att jag ska kunna få min egen lägenhet.
0: Vad skulle kunna vara det första steget just mot den här framtidsplanen?
1: Att se till att jag faktiskt, som jag säger, håller mig på rätt sida av staketet. Uh, jobba för det. Uh, inte vara rädd att kontakta psyk om det skulle behövas helt innan en ny inläggning, vilket jag inte vill bli igen. Uh, vad,
0: vad kan man få för hjälp då om du kontaktar psyk? Vad, vad, vad hjälper de dig med? Blir det extra stöd då, på något sätt?
1: Ja, men då går man in. Alltså, om jag ska ha någon kontakt snabbt med läkare så får jag gå in akut och man ringer med akuttid. Då träffar man en A-läkare och han ställer hundra frågor. och så går han och pratar med sin bakho eller en överläkare. Och då pratas man om, ska man göra en förändring på för mediciner, eller behövs en inläggning? Um, Okej, okay, jag kan inte sova så bra när vi ska öka min sömnmedicin. Sömnen är A och o för mig. Um, jag går och lägger mig typ alltid klockan tio och jag går upp vid 6-7. Alltid samma tid. Kan skjuta på att ta på helgen kanske, men inte med många timmar. Mm,
0: du behöver dina åtta timmar ja. typ. Ja,
1: um, och det är jätteviktigt. Det är viktigt att falla oavsett om man har en diagnos. Det är inte så viktigt för alla, men Verkligen. Och som har en diagnos så är vi sömnen vi läker när vi såg helt enkelt. Um, ja. men sen mm. så, jag som inte har någon fast läkare just nu har ju en, träffar ju en läkare en gång om året bara för uppföljning. Typ man, de har gått tagit en massa prover och så ses hur de ligger till och så pratar man om, ja, om man kan göra förändringar eller om man ska stå kvar på det man gör. eller typ så mm. Men man måste vara så stark för att kunna söka hjälp um, för att det tar mycket. Det känns mm. som ett nedlag när man söker. Nu, 20 år senare, så söker jag för att jag behöver det men när jag sökte första gången, det var det jättejobbigt. För det är vissa liksom sån... Man dömer sig själv också. Varför? men hon klarade det? Varför fick inte jag klara det? det är alltså när, ja, man dömer sig själv. Men när man väl kommer till psyk och får rätt hjälp så är det väldigt skönt. Och det går rätt fort vad man vet vad man ska trycka mm. på. Mm.
0: Fantastiskt. Mm. Alltså, men, <clears throat> Fantastiskt att höra att det faktiskt funkar också i vården och sånt. Mm. För det Nej, men jag ju... har bra psykvård.
1: Mm. Jag vet att jag är en av få som har bra psykvård men jag har, alltså jag har alltid haft ett driv att jag måste fixa detta nu behöver jag ringa min läkare nu behöver vi göra någon förändring nu behöver jag ha lite mer DBT-stunder med min dåvarande terapeut den gick jag ju sju år den DBT-utbildningen då så den har gjort jättemycket och har man båda så begär om en plats i en DBT-grupp för den gör underverk
0: vad står DBT för?
1: Dialektisk beteendeterapi. Där man lär sig hantera olika känslor. För att jag har inga normala känslor, eller vad nu är normalt det. Men jag känner lite extra mycket än vad en normal människa gör. Och går man då i DBT så får man lära sig hantera känslor. Planera. Som idag visste jag att det skulle kanske vara ett jobbigt att komma hit. Men då satte jag med mål lite extra igår och höll på lite extra på kvällen bara för att landa. Um, mm. så man lär sig väldigt mycket mm. så det är något jag rekommenderar för de som har bård
0: Verkligen mm. Fantastiskt att vi fick lyssna på din historia mm. och lära oss så mycket av, av dig, om mm. dina diagnoser och lära sig om dig också mm. och eh, lycka till nu framöver här Tack, Tack så mycket mm. Tack för att du lyssnade. lyssnat